0: NFT, Videojuegos sure, okay. Cultura Pop Datos inútiles de la vida oh, Ahora se puede demostrar todo con las estadísticas 40% de la gente lo sabe Todo esto y más aquí en el podcast de Ulises Arada ¿Estás preparado? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este stream con lo mejor y lo peor de la semana, eh, ¿qué vamos? Semana 9 de la NFL. Madre mía, si siguen vivos en el Survivor, felicidades. Si siguen vivos en sus quinielas, adelante. ¡Qué cosa tan brutal! ¡Qué cosa tan sorprendente! Pero por eso amamos a la NFL. Básicamente, esta fue la semana de los Underdogs, donde... Eh, si tuvimos 10, 12, tuvimos cuántas ¿qué les gusta? Cinco grandes sorpresas esta temporada de, la N de esta semana de NFL, van a ser pocas. Y vamos a tratar de, tra de ¿cómo decirles? ¿no? De, de poner un poco de, de orden y de entender por qué demonios pasó lo que, lo que ocurrió, muchachos. Antes de eso, y si aún no lo hacen, recuerden suscribirse. Eh, segundo, ahí está. Recuerden suscribirse a este canal, activar sus notificaciones, eh, absolutamente todo. La neta es que estamos haciendo un chorro de contenido bien, bien fregón de NFL. Entonces, si aún no, si aún no están aquí, denle, ¿no? Y recuerden compartir eh, los comentarios favoritos de qué fue, lo que les gustó y lo que no les gustó, pero vamos a arrancar reacciones rápidas de la semana 9 de la NFL. empezamos con el juego que se fue a tiempo extra, el único partido hasta el momento que se dio a tiempo extra, Vikings 31, Ravens 34. Lo increíble es que los Vikings llegaron a tener una ventaja de 24-10 al inicio del tercer cuarto, con un regreso de kickoff de 98 yardas de Nwaku. Eh, y me parece que Lamar Jackson decidió, él solito, básicamente él dijo, ¿saben qué? No voy a perder este partido, 266 yardas y 3 touchdowns por pase 120 yardas por tierra en 21 acarreos, eh, es el hombre equipo, la defensiva de los Ravens es terrible porque tenía para cerrar este partido en cuartas oportunidades múltiples múltiples veces y permitieron el touchdown de Adam Thielen, sin embargo, bueno en tiempo extra la jugada clave detuvieron de ahí los Ravens básicamente se comieron el reloj eh, y Justin Tucker es una total y absoluta garantía. ¿no? Eh, ¿Qué tan explosiva fue la ofensiva de Minnesota? Minnesota tuvo 318 yardas y solo 13 primeros y 10. Lo cual sí es completamente dominante. La ofensiva de los Ravens fueron 500 yardas, lo cual es obsceno. De Bonta Freeman tuvo 79. Le'Veon Bell hasta anotó. Eh, y Baltimore con su récord... Eh, Baltimore se pone como el mejor equipo de la conferencia americana por esta semana. ¿Se va a mantener ahí?
1: ¿Quién sabe
0: muchachos? ¿Quién sabe si se vaya a mantener ahí? Pero pues por lo menos los Ravens juegan ofensiva. Lamar Jackson está brutalmente en la conversación de MVP. Pueden decir las dos intercepciones. La segunda es una gran jugada de Anthony Barr. La primera sí es todo su error, pero es que creo que parte de lo que es frustrante en este juego de NFL y en esta semana de NFL, es que no hay equipo que luzca 100% dominante el equipo que, que se vea como el principal contendiente. Tenemos preconcepciones, pero a ver, eh, en una de esas, los Titans terminan perdiendo contra, contra los... los que perdón, los Titans terminan ganándole a los Rams. No creo que pase, pero podría ocurrir. no Entonces, eso es lo que nos ha dejado. Creo que Baltimore ha sufrido bastante, bastante, bastante pero ha ganado y eso es mérito de Harvard, eh, difícil pero venga, siguiente partido, su Super New England Patriots 24 Carolina Panthers McCorkle Jones, unos super números muchachos, 12 de 18, 139 yardas, un touchdown una intercepción y lo curioso es que eh, los Patriots debieron de haber perdido este partido, sinceramente ¿qué ocurrió? Sam Darnold volvió a ver una enorme cantidad de fantasmas, ¿no? Eh, me parece que Sam Darnold no debería ser un coreback titular en el NFL. La defensiva de los Pats es una máquina, ¿no? Eh, ¿Cuánto? Tuvo 4.2 yardas por jugada Carolina, limitaron a Christian McCaffrey a 52 eh, por tierra y 54 por aire, lesionaron a DJ Moore, Darnold 16 de 33, tres intercepciones, un pick six. La verdad es que fue terrible. En un momento de este partido, los Panthers iban 6-7 gracias a dos robos de balón que tuvieron una intercepción pendejísima de McCorkle y un fútbol que también fue por protección, pero esta ofensiva no pudo, eh, no pudo aprovechar y sus Super Patriots con 5-4 están a medio juego de los Buffalo Bills completamente está brutal esto, me, me parece que, ojo, a ver, los Patriots traen una gran defensa, Matt Judon sigue consiguiendo sacks, eh, Jackson tuvo dos intercepciones incluyendo un pick six, ¿no? Eh, Jamie Collins por alguna extraña razón se llevó un, una intercepción, de nuevo, el caso es los Panthers eh, tuvieron muchas oportunidades de ser contendientes en este juego, las desperdiciaron, ¿Qué funciona en New England? Pues básicamente por tierra, 151 yardas por tierra. no, Eso es lo que funciona. Esa va a ser la fórmula de los Patriots. Van a correr, 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 jugar defensiva y en contra de equipos que implosionen, como fue el caso de los Carolina Panthers, pues bueno, implosionaron y valió Madres será bien interesante ver qué ocurre en contra de los Cleveland Browns, pero bueno, ya platicaremos para la semana 10. Los Pats con 5-4, con récord ganador, están en segundo lugar de su división, están en territorio de, de playoffs, ¿por qué no? Y están aprovechando parte del caos que hay en la NFL para mantenerse relevantes. Y eso no es culpa de absolutamente nadie. Aplausos a Bill Belichick, eh, sobre todo aplausos por su outfit, qué huevo salir así a, a, antes de un partido, pero es un equipo que Sí te va a cometer er errores, pero cuando juegan contra los Sam Darnolds del mundo suelen aprovechar. Muchachos, se nos está muriendo la mentira llamada Cincinnati Bengals. Eh, esto lo vi venir dentro de todo lo que no sé en la semana 9 de la NFL. Lo que sí sabía es que los Bengals iban a jugar del riel. ¿Por qué? Porque... Los Cleveland Browns son un equipo infinitamente mejor cuando Odell Beckham no esté involucrado. Y ojos, los niños ratas del fantasy fútbol eh, les dirán es que Odell eh, estadísticamente es lo mejor que nos ha pasado. Sí, pero no todos son números. No todos son sus eh, equipos de, de fantasy fútbol y sus estadísticas y sus recepciones y sus target share. Es la química. Y se nota cuando los Browns querían forzar cosas para que ocurrieran eh, cosas con Odell Beckham y se nota cuando no, se nota cuando este equipo se va recuperando y está sano y, y convierte en terceras oportunidades y convierte en zona roja e involucran a Nick Choff y Donovan People Jones, dos recepciones 86 yardas, un touchdown, básicamente con eso ha hecho más que Odell todo este año, ¿no? Eh, Baker Mayfield, 14 completos 21 intentos, 218 yardas dos touchdowns, pues jugando en bootleg, jugando en play action, lo que le gusta, y los Cleveland Browns jugando defensa completamente presionaron a Joey Burrow, fueron eh, cinco sacks sobre Burrow, fueron dos intercepciones, eh, también generaron ahí este, un poco de presión sobre, sobre este llamar Chase, tuvieron un fumble. En general, no permitieron las jugadas explosivas de los Bengals. Y los Bengals, eh, pues básicamente... Eh, pues volvieron a esta realidad, ¿no? Les meten 41 puntos, ya atrás quedaron estos brillantes momentos en donde ganaban en Baltimore y en donde ganaban en Pittsburgh, perdieron contra los Jets, pierden contra los Browns, ¿no? Eh, y la verdad es que... ¡Qué bueno que ocurre esto! Me parece que Cleveland es un equipo que está jugando desesperado, completamente. Los Cleveland Browns son un equipo que saben que su margen de error se está terminando, sin embargo, pues bueno tienen ahorita la posibilidad de seguir escalando un poco en la división, ¿no? Ya, ya veremos qué ocurre. El caso de estos Bengals, yo no creo que se pueda confiar con estos Bengals, con récord de 5-4, que, pues bueno, ahí están peleando todos los equipos en esta división, tiene marca ganadora, esperemos a ver qué hace Pittsburgh mañana, pero en general, bien, ¿no? Eh, Joe Mixon anota dos touchdowns en tiempo basura en general. Cincinnati no hizo mucho en este partido ¿no? medio metió las manos con el empate a 7 en el primer cuarto pero de ahí, después de que se construyó una ventaja de 24 o 10 al medio tiempo no hubo nada, primera sorpresa de la semana bueno, si quieren catalogarla de Cleveland como sorpresa, porque Cleveland no era favorito pueden hacerlo primera gran sorpresa de la semana eh, este partido llegó a estar 30-0 favor de los Denver Broncos, sí Básicamente Denver llegó a Dallas, dominó por completo, impuso su voluntad por tierra, donde Pookie Williams y Melvin Gordon se combinaron para casi 200 yardas por tierra, donde Teddy B, que solo sabe ganar, estuvo instauró este mantra y donde el pendejo de Mike McCarthy pues básicamente no tomó los malditos puntos al final del partido y aunque los hubiera tomado con el dominio, con el dominio que hubo por estos Denver Broncos a la defensiva, por juego terrestre y como frustraron a Kellen Moore, que a lo mejor ya no está listo para ser head coach de la NFL tal vez el, el, el tren del mame de Kellen Moore como siguiente gran head coach y genio de la NFL se pare algunos días, los Broncos pues mantienen el paso tienen un récord de 5-4 y le ganan a los Dallas Cowboys que parecía ser uno de los favoritos en la conferencia nacional para ser contendientes Dallas salió completamente eh, no estaba preparado para este partido y el no estar preparado conlleva completamente la responsabilidad la responsabilidad de Mike McCarthy Dak Prescott jugó del nabo no dejen que sus 19 puntos de fantasy football, sus 232 yardas por pase y dos touchdowns al final para Turner al, al, en el último cuarto, los engañan los Cowboys no tuvieron nada que hacer en este partido, fueron dominados. Denver dijo, ¿saben qué? Pues ya vamos a acabar con esto, ¿no? Ya vamos a acabar con, con esto, ya vámonos a casa. Y los Broncos, eh, básicamente, eh, pues, tomaron el control de este partido, frustraron a Dallas, frustraron a la ofensiva de los Dallas Cowboys, que eso es lo más importante, ¿no? Lo cual parecía difícil. Ojo, este era uno de los partidos donde se veía difícil que, que los que los Cowboys perdieran, y aún así perdieron y perdieron feo todo el crédito del mundo para Denver ¿no? que pensábamos, o pensaba y aquí viene uno de los primeros este, uno de los primeros cachetadones de realidad ¿no? pensábamos, ok, cambian a Von Miller ¿qué nos dice Denver? a Denver no le interesa ya ganar esta temporada Denver está en reconstrucción Denver está eh, pues básicamente eh, pues pensando ya en la siguiente temporada y en la reconstrucción pues aún así, logran presionar medianamente a Dak Prescott. Micah Parsons juega bien medianamente. El que se está cayendo feo y se está descifrando feo es Trevon Diggs. Me parece que Trevon Diggs, entre castigos, entre yardas que permite, sí, es un güey que te intercepta chingón y que te hace... Eh, que tiene los, los entregas de balón, pero no es alguien en quien puedas confiar constantemente para hacer las jugadas. Básicamente es un boom or bust, en la defensiva secundaria, pero pues bueno, Dallas, ¿qué ventaja tiene Dallas? Eh, está en la peor división de la liga, o por lo menos en la división más fácil de ganar. No creo que tenga problemas para ganar esta división, y si Dallas llegara a tener problemas para ganar esta división, tendríamos que pensar seriamente en un cambio de head coach. Entonces, eh, los Dallas Cowboys pierden, no es el fin del mundo, por supuesto que no, pero pues bueno, ya los fans de los Cowboys que ya se veían en el Super Bowl, hold your horses, tranquilos muchachos. Hablando de equipos que ya se veían en el Super Bowl y que queríamos un rematch de los épicos Bills contra Cowboys, nadie, 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 nadie tuvo una peor actuación esta semana que los Buffalo Bills. No hay forma de justificar, no hay forma de justificar por donde le vean que pusieran seis puntos en contra de los Jacksonville Jaguars. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Eh, el verdadero y el único Josh Allen bueno es el que juega en los Jacksonville Jaguars. Básicamente tuvo un sack sobre Josh Allen, recuperó un fumble sobre Josh Allen, forzó un fumble sobre Josh Allen, hizo una intercepción sobre Josh Allen y los Buffalo Bills caen 6-9 en contra de los Jacksonville Jaguars. ¿Qué ocurre aquí? Básicamente se le complica una división a los Buffalo Bills, que ni por error debía de les complicado, con un récord de 5-3, con un Josh Allen que lanzó dos intercepciones, con una ofensiva que no tuvo jugadas explosivas, que fueron dominados por los Jacksonville Jaguars, por Dios, piensen en eso, lesionaron a Trevor Lawrence, eh, entra CJ Bedkar, camina a la ofensiva, Carlitos Hype tiene más de 60 yardas, estos Buffalo Bills no tienen ninguna justificación ninguna justificación para el papelón para el papelón que dieron aquí, o sea, no hay forma de justificarlos la defensa puede decir, ok, hizo nueve puntos va, wey Josh Allen, si quieres ser considerado uno de los mejores corebacks, corebacks de la liga no puedes tener esta clase de actuaciones y no puedes detener esta clase de actuaciones en contra de los Jacksonville Jaguars por Dios, por Dios eh, y me parece que Buffalo a mí me decepcionó muchísimo, ¿no? Eh, dos intercepciones en cinco pases seguidos de Josh Allen, eh, fallaron en zona roja, entregaron el balón, hubo el fumble de Josh Allen, en general todo mal. Y los Jaguars, la verdad es que hay que darle todo el crédito. Jacksonville la aguantó aguantó desde la final del, desde el final, desde el principio del último cuarto hasta el final de este partido en lo que se suponía era un equipo contendiente al Super Bowl, porque esa es la verdad, Buffalo Bills se suponía que era el equipo más fuerte de la conferencia americana por lo menos en esta onda y la verdad es que Josh Allen, malo, o sea así como le hay que aplaudirle a Josh Allen con estas jugadas güey hay que crucificar a Josh Allen por perder en contra de esto, a ver yo no quiero ser el tipo de ve lo que ocurrió la semana pasada y ve esto. Pero me parece que Buffalo Jacksonville era un equipo sin alma cap Vean lo que hicieron en contra de los Jaguars, de, de los Seahawks de Gino Smith. No puedes no salir tan preparado para jugar en este momento, ¿no? Y, ojo, a ver, los Bills se pueden recuperar y pueden ganar el resto de sus partidos. Y, bueno, todavía falta Tampa Bay, ¿no? Pero no te yo ya no, ya no sé ese es el punto, yo ya no sé exactamente cómo funciona este NFL ¿no? Eh, yo ya no sé si los Patriots son mejores que los Bills o ¿no? no no debo de dudar del gran McCorkle Jones, pero este ese es el tema Buffalo podría perder la división lo cual me parece una de las cosas más insólitas e increíbles de toda la liga, estaba viendo que esta es una de las victorias de un underdog más grandes en, los, en la era del wild card imagínense qué tan poco favorito era Jacksonville que esta debe ser una de las victorias más sorprendentes de toda la eh, en los últimos 20 años pinches 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 Jaguars lo están haciendo de nuevo ¿no? Eh, ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos dentro de estas reacciones rápidas ¿no? Houston 9 Miami 17 ¿no? jugó tygo Taylor contra Jacoby Brissett y regrésenme, por favor, a Davis Mills, Jacob eh, Tygoe Taylor, tres intercepciones, ¿no? El ataque terrestre de los Super Houston Texans tuvo 67 miserables yardas y en un partido soporífero, para el olvido, lleno de errores, pero que básicamente el equipo menos pinche ganó, tuvimos nueve entregas de balones en este partido, ¿no? Cuatro entregas de balones del, de los Texans, Cinco entregas de balones de los Miami Dolphins que se, se cansaron de darle oportunidades a los Texans para ganar este juego. Y los Texans dijeron, no muchachos, no way, no way, completamente, ¿no? Eh, bien por Miami que para la, eh, la hemorragia, eh, a ver, nadie va a pedir a Jacoby Brissett como titular después de este juegucho donde... Tiene dos intercepciones, donde tiene un fútbol. De nuevo, Miami hizo mucho por perder ese partido. Y si no hubiera jugado contra el equipo con menos talento del NFL, que son los Texans, lo hubieran perdido completamente, ¿no? Pero, pues, bueno, crédito por Miami, que sobrevivió a los Juegos del Hambre. Entonces, eh, pues... Planeta es que este yo lo vi por en Game Pass en un resumen de 20 minutos, muchachos. No hubo nada más que destacar de este juego, pero pues venga, ¿no? ¿Qué más tenemos, muchachos? Casi tenemos una falconera. Para empezar, eh, los Atlanta Falcons estaban dominando por completo este partido. Iban ganando 24-6, completamente, ¿no? Eh, a pesar de que corrieron para 57 yardas. Matt Ryan salió en plan centra espectacular, 343 yardas, dos touchdowns y la defensiva estaba dominando al ataque de los Saints ¿Qué pasa? En el último cuarto parecía que venía la falconeada, permitieron del 24-6 al 24-25 perdiendo con un minuto por jugar con un touchdown de Kenny, de, de Kenny Stills sin embargo sin embargo, gracias a las super recepciones de Cordarrell Patterson, seis recepciones, 126 yardas y una super bombazo de 64 yardas al final del partido, que fue la clave para el gol de campo de Joe Kou. Los Falcons ganan, muchachos. Los Falcons ganan y los Atlanta Falcons siguen pateando, ¿no? Es muy raro. Los Falcons están 4-4, los Saints están 5-3 y me parece que New Orleans. Se le fue, va una oportunidad durísima de, de cimentarse como el, este equipo de Wildcard, ¿no? Eh, Trevor Simeon, pues jugó regular, el experimento Tyson Hill tuvo dos intentos de pase. Me parece, por principio, que no puedes correr tampoco el balón como lo hicieron los New Orleans Saints. Ese es el tema. Me parece que por tierra no hicieron lo suficiente, eh, en terceras oportunidades fueron dominados. De hecho, Creo que los Falcons se confiaron un poquito al final del partido. Sinceramente, eh, los Saints no traen absolutamente nada al ataque con Trevor Simian, lo cual es una pena, ¿no? Y es una pena de The amazing. Del otro lado, los Falcons, no tengo ni la más remota idea de quién es este equipo. Cuando creo que van a perder, ganan. Cuando creo que van a ganar, pierden. No, no, no tengo ni la más remota idea de qué esperar con estos Atlanta Falcons, que por lo menos lo están haciendo divertido. Saqueus eh, tuvo dos touchdowns, Kyle Pitts tuvo un par de recepciones interesantes por tierra. Evidentemente, Mike Davis no es un cero a la izquierda, y en general, pues bueno, creo que pues bien por Atlanta, ¿no? Por ahí siempre lo decíamos, Atlanta siempre se le se, se le congestiona a los Saints, pero pues bueno, no, eh, New Orleans eh, tuvo la única entrega de balón de este partido, que fue un fumble de Trevor Simian y se acabó. Hablando de entregas de balón, hablando de eh, sorpresas, los Super Raiders pierden en contra de los Giants eh, en un partido que, sinceramente, no debieron de perder. Pero, pues bueno, ¿qué ocurrió? Básicamente, los Raiders en zona roja de los Giants fueron terribles. ¿Qué ocurrió? Les voy a decir. Los Raiders tuvieron seis posesiones, seis posesiones en zona roja. Sacaron un touchdown y tres goles de campo, fallaron otro gol de campo, tuvieron dos entregas de balón, hubo un pick six de Derek Dallas Carr en general. Básicamente los Giants aguantaron este partido porque no hay otra forma, ¿no? Aquí me dicen Daniel Jones callándome la boca, pues bueno, el super partido de Daniel Jones callándome la boca... Fueron eh, 15 de 20 para 110 yardas y un touchdown, no, lo cual pues, sí estuvo calladísimo a la boca con el touchdown de Evan Ingram. Básicamente de ahí la defensiva de los Giants fue la que hizo todo el trabajo, la que generó las entregas de balón, la que al final hizo el fumble sobre Derkar, la que se robó dos intercepciones, la que frenó eh, constantemente este ataque de las Vegas Raiders y me parece que la ausencia de receptores hizo que Kenyan Drake fuera el segundo mejor receptor de la liga no va a volver de Sean Jackson y los Raiders también perdieron una oportunidad brutal para ponerse como este equipo de la AFC que podría ser contendiente evidentemente eh, evidentemente los eh, los Dolphys, los Raiders no son un equipo dominante creo que son un equipo de playoffs a ver van 5-3. Vean la enorme cantidad de equipos con cinco victorias. La verdad es que la división, la oeste, se cierra, ¿no? Porque gana Denver, gana Kansas City, gana los Chargers, pierden los Raiders. Entonces, se pone interesante. Pero yo no sé, sinceramente, a quién creerle. No lo sé. Los Giants, en serio, una gran defensa. Darius Leonard tuvo un partidazo, ¿no? este El dude que le intercepta dos veces a a Derek Carr, que es a, 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 eh, Xavier McKinney, lo hizo bien, Logan Ryan blitzeando bien, la línea ofensiva de los Raiders se vio mal, eso es la verdad, la línea ofensiva de los Raiders se vio mal, eh, Yannick Ngakwe tuvo un par de sacks, eh, Max Crosby medio, medio desaparecido ahí, eh, y los Giants con 3-6, pues digo, no es que vayan a, a pelear por un boleto de playoffs, pero ahí van. Pero... Vayamos, vayamos, ahora, a los juegos de la tarde ¿por qué? pues porque tenemos uno, los pinches Chargers casi lo logran casi, casi, casi Los Ángeles Chargers encuentran la forma de perder este partido ¿no? Eh, me parece que Justin Herbert regresó el Justin Herbert bueno, con 356 yardas y dos touchdowns, aparte corrió por uno por tierra, pero la defensiva por tierra de los Chargers sería mulísimo Malísima, 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 malísima. Filadelfia hizo lo que quiso placer por tierra, 176 yardas. Jalen Hurts también lanzó un pase de touchdown a eh, Devonte Smith, que fue el único que atrapó pases básicamente, cinco recepciones, 116 yardas. El tema es, yo no entiendo esta... Esta moda de no patear goles de campo Los pinches Chargers dejaron ir Por lo menos seis puntos En patear goles de campo No tomaron los malditos puntos Hasta Sirianni tomaba, tomaba los malditos puntos no Pero eh, Al medio tiempo Los Chargers iban perdiendo 17 Crédito al equipo de Stelly por, por levantarse Pero esta defensa es muy mala Muy, 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 muy mala Muy mala, muy mala, muy mala Esta defensa de los Chargers y con esta defensa, pues no se puede creer en ellos, pero la pregunta es: ¿en quién demonios de la conferencia americana se puede creer? ¿No? Keenan Allen, 12 recepciones, 104 yardas. Bien, Austin Eckler, pues tuvo ahí sus, eh, sus acarreos para primeros y dieces. Eh, Jared Cook, ¿no? Atrapó una conversión de dos puntos. Pues, entonces, imagínense, ¿no? Eh, otra vez, Chargers, los problemas de siempre los problemas de siempre, aunque no fueron los castigos fueron básicamente es, equipos especiales y decisiones, pero pues bueno ganaron y una victoria es una victoria porque se ponen 5-3, se ponen como líderes de división y pues venga, ahora extra extra con defensiva y con equipos especiales sus Kansas City Chiefs ganaron, ganaron en el debut de Jordan Love, en el primer juego de Jordan Love como titular que eh, jugó ...casi igual de bien que Patrick Mahomes... ...evidentemente tuvo... Eh, ...la intercepción... ...evidentemente también tuvo ahí... Este, ...hubo un, una entrega de balón... ...la clave fueron los equipos especiales... ...de los Kansas City Chiefs... ...que recuperaron completamente... Eh, ...balones... Eh, ...dentro de las zonas de gol... ...que eh, el pinche pateador Tommy Townsend... ...los puso a los Packers... ...en drives largos todo el partido... ...Harrison Butker mete dos goles de campo... ...bloquean un gol de campo en general... Los equipos especiales hacen la chamba. ¿Qué pasó con Jordan Love? Jugó mal. O sea, no, y no hay forma de, de justificarlo. Steve Spagnolo se volvió completamente loco. Mira, a ver, a ver, alguien dígale a Víctor Manuel que yo dije que iban a ganar los Chiefs antes de que ande ladrando, ¿no? Pero me parece, me parece que Jordan Love eh, pues se vio en su primer juego de la NFL poco preparado poco preparado, ¿no? Esto no quiere decir que el tipo es una mentira y que ya no sirva, simplemente eh, pues los Packers necesitan de Aaron Rodgers, ¿no? En, en algún lugar, eh, un inmunizado Aaron Rodgers se está cagando completamente de la risa, ¿no? Eh, completamente de la risa eh, diciendo, ven, sí, con Aaron Rodgers esto hubiera sido otro partido, completamente hubiera sido un planteamiento diferente, la ofensiva de los Chiefs preocupan, los drops, eh, el play calling de Andy Reid no es bueno, pero haya sido, como haya sido, ¿no? Entre todas las comillas, Kansas City ganó. Kansas City todavía se mantiene eh, dominante, se mantiene la pelea por un boleto de playoffs y por su división. Y el juego con, de la siguiente semana, de la siguiente semana, va a estar completamente eh, brutal, ¿no? Pero los Packers, me gusta la defensiva. Por, por segunda semana consecutiva, esta defensiva ha hecho una gran chamba, en serio la defensiva de los Packers mantuvo eh, Jordan Love, la verdad es que se lo trajeron en chinga con el blitz en chinga con el blitz, evidentemente pues no es lo mismo blitzear a alguien como Jordan Love que no ha visto mucho que al dude que vibra alto no eh, a ver, por por tema de calidad por tema de, de si es un jugador chingón, nunca hemos tenido duda de que Aaron Rodgers es un chingón, esa es la verdad, nunca tenemos duda de que Aaron Rodgers es un chingón ¿Cuál es el problema? El problema es que eh, pues está loco el cabrón. O sea, punto. Pero el hubiera no existe. El hubiera no existe. Es algo que platicamos en el Chief Leaders. Es algo que platicamos eh, en los picks y por eso tuve que hacer algunos cambios dentro de mis picks, muchachos. Pero eh, el hubiera no existe. Sin embargo, pues sus Kansas City Chiefs eh, pues, eh, están ganando y sus Kansas City Chiefs están vibrando alto. Y pues venga, ¿no? ¿Qué más? este? pues simplemente bien por Kansas City que pues, se mantiene ahí en la pelea por la división. Entonces, venga muchachos, ¿no? Por último, me parece, me parece que eh, la era Shanahan en los 49ers no tarda en llegar por su fin. Hay derrotas frustrantes y lo que ocurrió con los San Francisco 49ers esta semana. Eh, sin Kyler Murray, sin DeAndre Hopkins, con un Chase Edmonds lesionado, sin A.J. Green, sin J.J. Watt, y ¿qué hacen los 49ers? No se presentan a jugar en casa, ¿no? Han perdido 10 de los últimos 11 juegos en un marcador brutal. A ver, sinceramente, de la mano, escuchen eso, de la mano de James Conner, Christian Kirk y Colt McCoy, los Arizona Cardinals ganaron 31-17. Pinche James Conner se volvió loco el cabrón. James Conner tuvo 96 yardas por tierra y dos anotaciones. Además de que atrapó cinco pases para 77 yardas y un touchdown. Es el primer juego de tres touchdowns de su carrera. Lo que nunca hizo en Pittsburgh, lo hizo aquí. Y los Cardinals básicamente han matado las aspiraciones de los San Francisco 49ers. San Francisco... Eh, a la basura, Marcus Golden con tres sacks, increíble, Chandler Jones con un sack, y me parece que la línea ofensiva de los 49ers es completamente responsable de esta catástrofe, Kyle Shanahan, y la defensiva, por Dios, Norman, Dreckir, Patrick, quien quieran, es, es injustificable esta actuación en casa para los 49ers, ¿no? Y aquí, pues bueno, Jimmy G tampoco jugó bien. Pero cuando Brandon Ayuk suelta un balón, cuando George Kittle, que regresó, suelta un balón, aunque haya notado, cuando por esquema, y esto es una mamada, por esquema tienes 13 acarreos en un partido, cuando eres una de las mejores ofensivas terrestres de la liga, pues algo está mal, ¿no? Kyle Shanahan no sé a qué está jugando, a qué está innovando. Del otro lado. La verdad es que, ojo, este es un gran. Así como Cliff Cleansbury la cagó durísimo, 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 durísimo hace 10 días en contra de los Packers, este es un gran partido del staff, incluyendo a Vance Joseph, incluyendo a Cliff Cleansbury, incluyendo a Colt McCoy, e incluyendo al Bass al Super y a la Conner. Me parece que estos Cardinals, eh, yo no sé si son contendientes, pero creo que confío más ya ahorita en estos Cardinals, independientemente de Cliff Cleansbury o no que en los Cabos o que en los Packers y Aaron Rodgers que vibran alto, ¿no? El tema es, ¿estos Cardinals con este récord les alcanzará para ganar la división, o tendrán que jugar de visitante todos los playoffs durante la ronda de Wildcard? Y ese es el tema. El problema de Arizona no es que sean un, son un buen equipo, de hecho son un muy buen equipo, son un muy buen equipo, y hay que admitirlo. Y le meten el pie y pisan a equipos inferiores, y los Packers, aunque no... perdón, y los 49ers, aunque no parecían, lucían como un equipo totalmente inferior. Y eso es todo el crédito de Arizona, ¿no? Del otro lado, eh, San Francisco, eh, San Francisco borró, borró borró todas sus aspiraciones, ya los 49ers deberían de estar pensando en la temporada que vienen. Evidentemente los 49ers eh, se dieron picks del draft por el experimento Trey Lance. Me parece, me parece que el problema no es Jimmy G. O sea, vean esta defensiva se supone que esta defensiva se supone que esta defensiva sería una de las mejores de la liga, entonces eh, y no lo ha sido, esa es la bronca yo aún creo que los Rams son un mejor equipo que los Cardinals, aunque los Cardinals le hayan ganado a los Rams, pero vamos a ver cómo se cierra esta división, y vamos a ver qué, qué ocurre en el resto de la NFC West, que se va a poner buenísima pero puta puta, ¿no? Eh, no sé, no sé muchachos qué decirles, estoy Decepcionado, estoy triste, estoy molesto con estos 49ers, a la chingada con mi pick de Super Bowl. Ya eh, cuando hablemos de premios de dos tercios de temporada, ya, ya veré de cómo, cómo mejoró mi pick de Super Bowl de la conferencia nacional. El de la americana va sólida, pero será interesante, ¿no? Evidentemente, pues bueno, que queda? El juego de los Rams en contra de los Titans, si todo va como pinte en este momento, los Titans deberían de ganar, porque es el fin de semana de los Underdogs, yo aún creo que van a ganar los Rams, pero muchachos, eh, ¿qué fue lo que más les gustó de esta semana eh, 9 de la NFL? Llena de sorpresas, vuélvanse locos, ustedes recuerden varias cosas, ¿no? Ya sea que estén en Twitch o que estén en YouTube, Suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún contenido del que se hacen, ¿no? Si pueden eh, suscribirse con su membresía Twitch de eh, Prime, háganlo, la verdad es que es un parísimo y pues bueno, ya habrá oportunidad de ver qué más podemos hacer como esta comunidad de NFL. Gracias en serio a todos los que dedican un poco de tiempo, de, que dedican un poco de esfuerzo, que dedican un poco de, de, de su tema para hablar de NFL, para tirar hate. Es un gran momento, a ver, para todos los que me digan dónde están mis Panthers, pues pinche Darnold, se le metieron los peores fantasmas. Sigue viendo fantasmas, me parece que Matt Rule debería sentarlo. Pero eh, se va a poner bien, 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 bien buena. Este, este, vamos a la mitad de la temporada del NFL y sé algunas cosas, pero fuera de dos o tres equipos, y de hecho en serio, me parece difícil meter la mano por dos o tres equipos máximo, el resto no tienes ni la más remota idea de qué va a pasar entonces, muchachos así que, eh, pues es momento de despedir este stream. Recuerden que nos vemos en tiempo extra después del partido de los Titans en el canal de Mundo NFL para hablar del show de highlights. Nos vemos en ganadores y perdedores en estos canales. También está Overreaction en primer y Diez, va a haber Shorts, etcétera. Entonces, muchachos, hay muchísimo, muchísimo de qué platicar, de qué hablar de esta temporada NFL 2021. Mi nombre es Ulises Arada. Disfruten de... Este gran domingo de NFL y nos vemos más adelante. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No God, no God, please no. No. Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima.